0: Olá pessoal, eu sou a Andrea Tomioca. bem-vindo ao Dança em Arena aqui pelo Spotify. Aqui você vai acompanhar o nosso encontro 1 um da sala de ensaio. A sala de ensaio é um espaço dedicado para mediação em dança e os encontros se resumem em você fazer inscrição, ser selecionado, assistir um espetáculo de dança e se encontrar com a gente para falar a respeito. Esse primeiro encontro foi sobre Paranoia da Companhia de Danças de Diadema. E a gente teve vários participantes, a Amália Tomioca, aposentada, Ana Yasli, professora de balé, Bárbara Moral, consultora, Bruna Bertozzi, empresária, Camila Geroto professora de balé, Carolina Alegrini, estudante, Elisa Tomioca, analista judiciária, Fabiana França, estudante, Fernando Ostrovski, cientista de dados, Júlia Siqueira, estudante, Luciana Tucunduva, médica, Márcio Mini, radialista, Renato Musa, ator, Silvia Savoy, servidora pública, Thaís Rabelo, professora de balé, e Tili Garcia, bailarina e professora de dança. Espero que vocês gostem, vocês perceberam que o público é bem eclético, isso significa que você está super convidado para o nosso próximo encontro. Mais informações, ou se você quiser assistir o vídeo desse encontro que foi transmitido pelo Zoom, passa lá no Dança em Arena, andreatamioca.arte.br. Bom ensaio para vocês! Bom, primeiro, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que todo mundo recebeu o e-mail... E eu fiz questão de passar um por um, é, agradecendo, porque tudo bem que o texto foi igual para todo mundo, mas o agradecimento foi individual, porque sem cada inscrição a gente não estrearia a sala de ensaio. Eu tô olhando para vocês, tá gente? Eu juro que eu tô olhando para vocês na televisão, porque aí eu vejo vocês grandes, eu, eu sinto mais perto vocês. É... E a gente só tá realmente lançando, estreando a sala de ensaio porque a gente teve inscrição, né? E a gente só pré-lançou... Márcio, eu adoraria que você estivesse na tela comigo agora, mas tudo bem, eu entendo, tá? A gente, quando eu falo a gente, dessa vez não sou eu e meus alter-egos, sou eu e o Márcio e o Anamini, que é esse estúdio amarelinha que tá aqui com a gente. A gente só pré-lançou o... Dança em Arena, justamente para conseguir fazer esse evento para o lançamento, né? E precisava de uma pré-inscrição, etc. E se vocês não tivessem se inscrito, teria uma parte da live de hoje que não rolaria falar a respeito. Então, muitíssimo obrigada, é... porque de... que é o um assunto, inclusive, da sala de ensaio, que tudo só se conclui quando chega ao fim que é justamente o público, né, Todas as, a, a, tudo que a gente faz precisa chegar ao fim, que é justamente a plateia, em qualquer produção. Ai, vamos lá, bem-vindos a esse nosso encontro 1 um, da sala de ensaio, que tem o foco de mediação em dança. Esse é o nosso encontro piloto, é, e que eu falo que ele tá num formato conceito, num padrão ideal, já conversei com algumas pessoas em relação a isso, que estão nessa sala hoje, porque os três pilares que embasam essa atividade, que é o dança em arena, é, voltando, essas atividades da sala de ensaio tem três pilares, tá? O dança em arena, a companhia envolvida, né, que hoje aqui aqui não está presente, mas esteve em todas as discussões dessa atividade, que está representada pela querida diretora Ana Botosso, e o público participante, que são vocês, todos queridos. Nessa atividade 1, a gente já tem uma relação pré-estabelecida, e todos buscamos os mesmos fins, esses os seus, nossos, diferentes campos de atuação, que é celebrar a dança como arte em sua potencialidade. Não necessariamente será sempre assim. O dança-arena, sim, a gente vai continuar sendo assim, mas a companhia não necessariamente será tão próxima e os participantes talvez não tão conhecidos entre si na sala. Ok? E como se dera o primeiro encontro? Eu fiz um esqueleto, mas como aqui todo mundo me conhece, super sujeito a improvisos, como sempre, a gente vai descobrir junto. A princípio, dividi a nossa atividade em três blocos, não necessariamente de 30 minutos. É, pelo menos hoje a gente precisa acabar perto das 18h30 porque tem festinha, né gente? Todo mundo vai para festinha depois e eu preciso pelo menos trocar o um negócio aqui que eu tenho que montar o um celular em cima de um trem para fazer a live, tá? Porque senão eu vou tropeçar nos cabos. O que, que importa agora, que é o foco da sala de ensaio e que provavelmente durante todos os encontros eu vou falar isso, A arte, aqui representada pela dança, só se efetiva em sua função de comunicação se vocês, público, estão lá para receberem, quer seja adquirido um ingresso que te dá direito a sentar numa poltrona, quer seja clicando play num canal de YouTube. Esta simplização é um dos mecanismos que garante a manutenção da mão de obra profissional E argumenta o investimento da produção cultural no setor artístico, além de todas as outras questões sensoriais estabelecidas na relação entre intérprete e público inerentes a tal humanidade. Ok, não vou me alongar muito, mas acredito que ficou claro que vocês são parte fundamental numa cadeia produtiva da indústria cultural, certo? A proposta aqui é a gente conjugar dois âmbitos de nosso existir em sociedade, que são muito legais, pelo menos aqui, entre nós, a gente já pratica isso, que é arte e cidadania, mas os dois juntos, não separados. E por isso as percepções, conhecimentos, desconhecimentos, opiniões, todas elas são muito importantes. Tudo é muito válido. Não tenham vergonha, medo, autocrítica. Isso é uma sala de ensaio. Eu coloquei essa ação dentro de uma sala de ensaio para a gente ficar à vontade. Ok? Para o Dança em Arena, para vocês e para a companhia que está conosco. É um ensaio para a companhia que também está conosco. Não tem certo e errado, só o que a gente vai descobrir juntos. Que seja um lindo ensaio para todos nós. Ok. Então vamos lá. Acho que todo mundo assistiu o Link, certo? Era bem curtinho, 48 minutos, uh, tem um corte no meio, acho que todo mundo percebeu, né, que foi uma edição feita para televisão, devia ter um intervalo no meio do caminho, provavelmente uma troca de cena, deu um momento né, de suspense, né, de tipo, o que será que aconteceu? <risos> Achei ótimo, né, porque instiga para ver... Quando tiver em cartaz de novo <risos> A gente vai falar assim Nossa, ali era a pausa que deu um intervalo <risos> Ok uh, A gente sabe que O que tem Paranoia é um espetáculo de 2011 Da Companhia de Danças de Diadema é, Coreografia Todo mundo viu que é da Ana Botoso E elenco né? Fascinado e elenco Tem releases, tanto no site como no canal, já tem um release, são diferentes os dois releases, é embasado num livro também titulado Paranoia do Roberto Piva, da Geração Beat, tudo importa ou não, ninguém precisa ter lido o livro para assistir o espetáculo a única coisa diferente do habitual é que dessa vez talvez tenha dado para ler o release, porque ninguém ficou preso no trânsito para chegar no teatro, porque às vezes o pessoal fica preso, não dá tempo, chega no terceiro sinal, sempre e assiste, às vezes nem, nem deu tempo de pegar programa de sala. Uh, tem o um release do YouTube, uh, todo mundo chegou a ler, vocês querem que dê uma lidinha, precisa reler. Não, não usa, vou ler de novo, o que está no canal do YouTube, ok? Os corpos gritam as vozes do poeta em frenética movimentação e almas tantas vezes sufocadas. Os elementos dramáticos de paranoia se materializam como palavras impressas no muro de uma cidade imaginária. A incansável continuidade da noite, dia, noite, é como versos repetidos nos corpos em conflitos que reproduzem a dualidade dos sentimentos. Falar de um homem só, um fantasma da selva de pedra que traça a passos delirantes uma vida secreta é falar de cada um de nós. Esse é o release que tá lá no canal do YouTube quando a gente entra para assistir. O paranoia, Ok? Agora a gente vai entrar no primeiro bloco, e só para a gente organizar as ideias, para a gente não ficar redundante, eu dividi assim, primeiro bloco a gente vai falar sobre a parte artística, que eu coloquei várias palavras para a gente tentar organizar. Parte artística, tema, dramaturgia, o espetáculo como todo, o assunto do espetáculo ok? No segundo bloco, corpo, sensorialidades, linguagem, vocabulário, a dança, ok? Muito bem, então agora, primeiro bloco, artístico, tema, dramaturgia, e espetáculo, assunto, eu vou abrir para vocês o que vier na cabeça sobre impressões, Do espetáculo como um todo, da expectativa, aquela coisa, né? Paranoia, a expectativa do título ao assistir ao... Da expectativa do título ao assistir ao espetáculo, durante o decorrer. Tudo que envolve e se desenvolve, surpresas, incômodos, curiosidades, analogias, reflexões. Não precisa formatar ideias completas. Tenho certeza que muitas impressões vieram, então, por favor, deixem ser exteriorizadas.
1: Bruna? Tá. É, só assim, as primeiras impressões. Logo que o espetáculo começa, é, a gente nota uma luz que faz como se fosse uma prisão, umas grades. Então, desde o começo, eu tive o feeling de que todo o conceito da paranoia, ele teve é, uma analogia com prisões mesmo. Isso, para mim, se traduziu quando ele... Logo na primeira cena, daí quando eles trabalham também com ama, é, amarrados com umas cordas, se puxam... É, Onde mas Até anotei alguma coisa aqui. É, é, ah, eu anotei, porque eu esqueci. É, quando tem uma, umas pessoas coladas umas nas outras, com uma sensação de limitação de espaço. Achei bem legal. E eu não conhecia a companhia, achei super interessante. Não conhecia nenhum trabalho, na verdade, deles. Achei bem legal, me surpreendeu muito. Gostei.
2: Bem... Gostou, né? sim é, eu aproveitei o privilégio de ser online né a gente tem que extrair os privilégios e eu assisti duas vezes uma coisa que diferentemente a gente faz um teatro né tipo comprar dois ingressos e eu assisti a primeira vez sem ler a sinopse o release e nada e a segunda vez lendo e na primeira vez é, eu percebi como eu fico muito buscando o título do espetáculo durante as cenas então Aquela hora que acho que a Bruna citou, que eles fazem movimentos um atrás do outro, uma coisa de mestre. Eu já criei toda uma narrativa na minha cabeça de ah, paranoia, perseguição, né mania de perseguição. e Depois que eu li a, a sinopse, eu falei, não, não era nada disso, paranoia era o nome do livro, vai saber o que, que tinha a ver, porque eu nunca levo o livro, né? Mas aí eu fiz uns outros links com a questão do, do corpo poesia, das próprias palavras e da, da máquina de escrever também, né? A questão da poesia, né? Fernanda
3: Eu também não tinha lido o o release antes de ver e eu comecei procurando quem seria o protagonista, né? Então começa com uma pessoa só, então você meio que fica tentando seguir ele depois das outras cenas e aí você começa a perceber que Todo mundo ali é protagonista, mas não é exatamente isso. Ninguém ali é protagonista. É meio que como se os bailarinos fossem as sensações, os sentimentos. E, na verdade, o protagonista é a plateia que está assistindo e que está recebendo aquilo e interpretando. Eu demorei um pouquinho para pegar isso, só que aí, de repente, eu comecei a ver que eles se manipulavam uns aos outros. Uma hora, é, um deles ficava mais ativo, a outra hora, o outro ficava sendo mais controlado. Então, ninguém ali, era um, não havia um personagem, só, só havia sensações, foi essa a impressão que ficou para mim.
4: Thaís?
1: Eu acabei tendo a mesma sensação que a Fernanda, eu não li, eu fiquei presa no título também de Paranoia, e para mim foi a mesma sensação, eu comecei a procurar o protagonista, e aí depois eu comecei a pensar, não, todos são a Paranoia, Todos são o que está acontecendo. É como se fosse a cabeça do protagonista. Essa foi a minha sensação. Aí depois eu li e aí eu fiquei, meu Deus, não entendi. Porque a parte do. A parte do... da poesia, das palavras no corpo, acabou me deixando um pouco confusa do... do que era. Eu não consegui. Eu acho que eu deveria ter lido outro release para entender melhor. Não sei. Quem mais?
0: Vai Lu.
5: Eu tenho essa impressão sempre que eu vou que eu vejo algum espetáculo de contemporânea que a gente fica tentando entender, né? Pelo menos eu. E eu acho que não é a melhor coisa, na verdade, né? Então eu tinha lido a Elise, eu vi que Parar não era um livro. Porque assistindo eu acho que não tem nada de paranoia no sentido, bom, eu não posso, eu não consigo me furtar de pensar no sentido médico de paranoia e eu acho que é muito humano, assim, é, é absolutamente humano de coisas. Todo, todo mundo tem um pouco de paranoia, mas enfim eu acho e o que mais me pegou é que eu acho que a dança, diferente das outras artes, diferente de você ver um filme, por exemplo, ela consegue passar para você aquela naturalidade do corpo por fazer aquilo, né? Embora não seja natural, depois a gente vai falar da dança, embora não sejam movimentos que não bailarinos consigam fazer, é, eles te passam uma naturalidade que você não embute um julgamento de valor, é isso que eu, isso que eu mais, porque as, são cenas fortes, né? São cenas, algumas cenas são bem fortes, então tem uma cena que pra mim, parece simulomorgia, uma coisa não sei o que que as pessoas vão ver num filme, vão ler num livro, vão olhar e já vão começar com os seus julgamentos. Eu acho que a dança tem isso, eu olhei e falei assim, olha, é natural, entendeu? Sei lá, eu, eu não vejo ninguém que consiga ver aquilo com aqueles corpos, fazendo aquilo, com aquela harmonia e fique fazendo julgamento, tipo, nossa, mas é homem com homem, é homem com sei lá. É o que é, sabe? É, isso foi pra mim o que mais me mostrou, e isso eu acho que é o bonito da dança. Eu sou apaixonada, tudo bem, mas mesmo se eu não fosse, eu não tenho como... Fazer esse filtro, sabe? Esse filtro que não é natural, que não é humano, que põe as, as etiquetas nas pessoas, e a dança tira isso, porque ela desnuda como isso é do corpo, isso é do humano, isso é, isso é harmonioso, isso é natural, isso não é feio, né? Bur- é, é, é isso, entendeu? Então, isso para mim foi o que eu mais via, eu achei muito lindo isso, isso que me passou assim. Sim, Ana? Então,
4: na verdade, eu tenho essa mania de ir para os espetáculos um pouco preparada, né? E eu eu quis ler sobre antes, eu não fui muito pela surpresa, não sei nem se não deveria ter experimentado uma surpresa, assim, sabe, pura. Mas eu li sobre antes para entender do que se tratava, e assim, é óbvio que daí eu vou olhar pelo aspecto da dramaturgia, achei muito coerente. Com, é, com o título, né, entender que é baseado numa obra. Fiquei morrendo de vontade de ler depois. Acho que vou fazer essa busca ainda porque né, a coisa para mim não tem fim. E eu achei super coerente, achei que passou bem a ideia de paranoia e em alguns momentos é, me parecia assim que estava contando uma história já anterior. Então. Pude ver isso e senti muita coisa da da Cidade Grande, do concreto, pelas cores. Achei isso super bem trabalhado. E pelo figurino, né? Não consigo não olhar para isso. Por exemplo, tinha um bailarino de coletinho de lã, assim, e outra de legging. E aí até procurei nos créditos para entender né, quem tinha feito figurinos. Eu vi que tem, tem um figurinista, enfim. Achei extremamente coerente com o release. Porque eu fiz dessa leitura, né? É um pouco óbvio ver isso depois. Mas fiquei com vontade de retomar a, a raiz da coisa. Muito
0: bem.
6: Bárbara? Então, eu achei... Eu não tinha lido nada antes, eu só peguei e assisti num dia à noite, assim, bem descontraído mesmo. Então, realmente, é a primeira vez que estou vendo o release é agora, na verdade, que eu estou me falando. E aí, eu achei... Por um lado, eu achei que tinha uma coisa que para mim tinha muito a ver com paranoia, e eu sofri pelo título também, e, por outro, e aí tinha algumas outras coisas que eu fiquei pensando, mas por que essa escolha, assim? Eu não entendi, porque eu não, não li o, o conjunto, né? Eu não sabia do todo, então... O que eu achei que tinha muito a ver com paranoia é que para mim, em vários momentos, tinha tipo, sempre uma pessoa mim, tinha sempre a cara de uma pessoa isolada, não era sempre a mesma pessoa, mas sempre tipo, uma pessoa isolada... E parecia que essa pessoa não entendia o que acontecia no mundo em volta dela, assim. E aí tinha um negócio, acho que foi a Fê que falou, não sei quem que falou das, das acho que é a Bruna, das amarras lá, de você ficar preso nas amarras de um lado para o outro e tal. Tem uma hora bem marcante com isso. Então isso foi pra mim o que eu associei com paranoia mesmo. Mas aí algumas coisas me surpreenderam e eu não sei onde, onde como entender isso. Então eu achei extremamente sensual um pouco do que a Lu falou, aquela parte do orgia e tal. Eu achei não só naquela parte, mas na na obra como um todo, achei várias coisas super sensuais, assim, e aí eu não sei exatamente o porquê disso, e uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se foi para todo mundo, mas a escolha da música e dos instrumentos musicais, não sei se esse é o bloco certo para discutir isso, mas é, me chamou muita atenção, achei muito incrível a forma, a escolha da música e a forma como os músicos interagem com a cena Bloco certo
0: para discutir isso, estamos falando de espetáculo como um todo exatamente, sim,
7: Musa eu não sei se o meu é o, o meu a minha ideia é nesse bloco, ou se tem um bloco para a minha ideia, porque eu fiquei. estou tentando entender como é que essas linguagens, né, tanto teatro quanto a dança, vão para internet, né? Sem, sem virar TV, sem virar filme, né? É, e isso na verdade é uma, uma dúvida que a gente tem há muitos anos, né? sempre que você vai filmar um espetáculo, ah, é uma câmera parada como se fosse um espectador vendo o todo, ou tem cortes, tem um monte de coisa e tal. E aí eu fiquei olhando, observando o espetáculo, e olhando muito isso, e... e E é estranho porque é uma outra linguagem mesmo, né? Você fazendo um monte de cortes, você olha o detalhe, aí corta por uma cena de dois caras, você perde todo o conjunto. Então se o diretor ou a diretora pensou lá um negócio tão, um conjunto, uma imagem, uma uma foto, né? uma coisa passando, de repente aquilo se perde no filme, vira outro espetáculo, né? E aí eu não sei como que a gente consegue fazer um espetáculo passar no YouTube ou na TV, sem ficar só também uma câmera parada e, e talvez perca a proximidade da dança, né? Não sei quando você tem um espetáculo em que você está dentro do palco também. A, 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 Enfim, então eu fiquei olhando mais essa coisa da linguagem da câmera, né? Não sei.
0: Ótimo, ótimo ponto, Musa, porque é realmente, assim, é outra linguagem, né? Espetáculo, pa... Espetáculo de dança para registro, para ser feito em... é, para televisão, né, para cinema, é, outro, é outra, outra técnica, né? É... Então, nesse caso, nossa, aí eu tô tentando entender quem é Isadora Santos que acabou de entrar.
7: Uma parede branca.
0: Não, detalhe é minha sobrinha, né? Não estou acostumada, né, com a Isadora Santos tendo um, um nome no, no Zoom. Acho que a Thaís tá eu não tô né, Thaís. Mas tudo bem. Ok, é, voltando. É... Sim, e aí fica, é, é um pouco da de como talvez essa dramaturgia e essa leitura do espetáculo tenha sido um pouco também manipulada, tô ficando musa aqui que ele mudou de lugar agora, é, tenha sido manipulada pela edição do vídeo. Considerando que essa especificamente é feita pelo um grande, eu acho que vale aqui dar o crédito, por um grande especialista em edição de dança, que é o Pipoca, né, que é um veteraníssimo, Antônio Rabesco, que é do Pipoca Cine Vídeo, que é uma pessoa que é especializado, mas é não é, né? É um é um espetáculo É o olhar assim. dele, né? Exato, né? Dentro Ele da é a cabeça pessoa... dele
7: vendo a peça.
0: Exatamente, né? Então assim, tudo isso que a gente fala até da questão do foco é um é um já é um terceiro olhar, né? É um terceiro olhar de uma pessoa que está fazendo o registro para a televisão. Então, mais do que nunca, gente, convido pela terceira vez a, quando tiver em cartaz, esse espetáculo ainda está no repertório da companhia, para assistir espetáculo em cena, porque aí que tá, aí fazer também esse espetáculo para televisão em câmera aberta, aí não vai se enxergar nada, né, porque aí não tem como, registrar aberto significa colocar a câmera no fim do, lá no fundo do teatro, aí você não enxerga nada, né, pela... aí você não consegue ver nada. Então, realmente assim, é espetáculo para assistir de novo ao vivo. né? Mas é interessante porque tem bastante coisa. E voltando aqui, eu acho que ainda dá, eu ainda acho que tem tem algumas coisas que acho que a gente ainda pode tentar. Carol queria falar, focando nessa questão do espetáculo como um todo. Eu tenho Carol que tinha levantado a mão e Silvia também quer falar peraí, são, é, tem coisa no chat porque a mostrar, parece que não era o que eu queria olhar sim, é legal, né, ficar com raiva da câmera que seleciona pela gente o que a gente quer olhar, né <risos> muito bom o comentário vai lá, Carolina por
6: favor é, comentando um pouco disso da câmera e falando também dos músicos por causa dos cortes que fazia nos bailarinos só no final é que eu fui perceber que o fundo era completamente a banda eram os instrumentos E que talvez os próprios barulhos da cidade E de certa forma Os barulhos que era justamente O que dava Essa essa sonoridade do espetáculo E também Desculpa bem Carol A contextualização da paranoia em si Que contextualizava todas aquelas Pequenas histórias que aconteciam E se desfaziam E se desfaziam o tempo todo com os bailarinos
0: Muito bem Sim, Silvinha.
8: Então, eu não conhecia a companhia e nem o livro, né? Assisti e depois fui ver a época do escrito, né? E aí eu fiquei mais assim, do que eu já estava antes, né? Porque era de uma época de ditadura, né? De plena ditadura. Ah, o assunto foi mostrado pela companhia muito cruamente, muito direto, eu achei assim... A dominação, a questão da ansiedade, do medo, do, do sexo como força, como fuga. Muito, eu achei muito... a linguagem corporal muito forte, muito bonita. Né? E muito... Lá, achei fantástico, muito direta, né? Coisa que hoje é... a gente tenta ser mais sutil, parece, né? E ali é pá, na sua cara, né? Achei fantástico, adorei. Muito bem, muito bem. E
0: agora eu vou. Alguém mais? Vou pedir para quem ainda não falou, ah, ainda vou insistir. A gente focou bastante na dança, e que mais? Mãe? A malha Tomioca? Você pode se desmutar.
9: embaixo aperta celular. o
7: espaço aperta o espaço que ele desmuta
9: espaço olha eu achei interessante eu li a eu li assisti e fui ler novamente porque consta que a, o espetáculo foi realizado em 2011 e ele é muito atual é muito atual realmente impacta porque mostra o indivíduo preocupado com o que a sociedade determina e preocupado com aquilo que ele pensa. E esse esse impasse, será que eu estou fazendo certo? Por isso que eu acho que na hora que a cena, os bailarinos param, né? e fica só um focalizado, aquela, aquela guerra mútua interna de o que ele pensa, o que é a verdade para ele, com a verdade que lhe é colocada. E é muito interessante isso, porque é realmente uma colocação de paranoia para nós. Porque é uma luta interna, constante, diária. O meu certo, será que é o certo dele? A minha verdade é a verdade dele? E é impactante a hora que eles, todos param e só um. E ele tenta se localizar, se focar, para ver se os outros reagem com ele, ou se é ele sozinho. Se ele faz parte desse mundo, ou o mundo todo faz parte dele. Interessante também, achei muito bonita a colocação do, das, é, da banda, porque é tão, é tão atual a reciclagem. Né? Foi muito bonito, e é muito atual. Não li o livro, é interessante, mas é uma verdade nossa. É um espetáculo muito bonito. Obrigada.
0: Muito muito obrigada. Sim, é, pegando, eu vou, lógico, né, gente, eu estou aqui para mediar, eu estudei, <risos> tenho várias respostas, mas como eu disse, a minha proposta aqui é não dar as respostas e nem a minha opinião em relação a isso, é, inclusive porque senão eu já estaria fazendo uma curadoria, e a curadoria é lá na outra sala, não lá na sala de espetáculos. Eu não vou deixar de fazer uma curadoria, lógico, porque para eu indicar os espetáculos para se assistir, não deixa de ser uma curadoria. Mas aqui eu não queria indicar as minhas minhas opiniões a respeito. Porque, de novo, aqui todos os olhares são válidos. E já respondendo uma resposta que não tem resposta, não, a gente não precisa ter resposta para assistir espetáculo. A gente não assiste espetáculo para ter resposta. Porque é isso, cada um assiste um espetáculo para ter a sua própria leitura. Principalmente quando a gente está falando de dança contemporânea. E é muito legal, porque eu discutindo com a Ana assim, foi, foram, foi uma semana bem intensa de discussões com a Ana que eu até brinquei, né, eu falei assim, Ana, estou me sentindo, assim, um, assim, estou com vergonha e muito lisonjeada, porque você dorme e acorda comigo, né, porque foram, para quem me conhece, foram podcasts, não foram áudios no WhatsApp, <risos> e ela respondendo e-mail a rotina da companhia, reuniões e etc., é... E ela mesma fala assim: o espetáculo chama Paranoia. Um dos poemas do livro que se intitula Paranoia chama Paranoia, é, mas ele não é um, li, um, um espetáculo baseado. Ele é inspirado, né? Através de impressões delas em cima do livro, que as impressões foram passadas para o elenco que retratam as próprias impressões. Então, não, gente, se o próprio elenco já está na terceira impressão, o público não necessariamente precisa ler o livro e buscar as respostas através do livro e entender o livro. Vocês entendem, assim, que, tipo, isso não precisa. A gente não precisa achar as respostas no espetáculo. Vocês podem se sentir à vontade de achar as respostas em vocês mesmos ou também não achar as respostas. Ok? Criá-las ou ficar sem. Tá tudo certo, tá tudo certo ficar sem, ok? E também perceber as outras coisas. Isso que o Musa traz é ótimo, porque eu acho que instiga mais ainda essa brincadeira de legal assistir ao vivo. É gostoso. A menos que sejam obras realmente, de fato, feitas para esse canal. Por enquanto, é o que a gente tem, é muito bom para estudar, tal, uma, que instigue, né, também, para conhecer, aumentar o repertório, é, mas não vai, gente, não vai trocar a experiência do ao vivo, ok? Principalmente por causa do nosso segundo bloco. É, tem uma matéria que a Ana, inclusive, me indicou, Ana Butosso, sobre só pincelando, não vou falar muito a respeito, sobre o tal personagem principal. Achei muito interessante vocês terem falado disso. Nunca me ocorreu o vamos buscar o personagem principal, mas eu adoro aprender com vocês esses olhares.
2: <risos> achei super curioso.
0: Mas eu achei curioso porque quando vocês me falaram, eu lembrei de ter lido isso, aí eu fui buscar onde eu tinha lido, e ela fala, sim, numa das entrevistas que... Conforme ela foi pensando no espetáculo, tem uma, uma frase que ela fala, imageticamente, conforme ela foi pensando no espetáculo, que ela, ela falou, eu via um andarilho que vagava pela cidade e eu ia criando imagens. Isso foi durante ela criando o espetáculo na cabeça dela. Então esse tal, talvez, personagem principal que vocês falam fosse esse andarilho vagando pela cidade. Ok? Que pode ser que não fosse um, mas vários transitando pela cidade. Sim, Paranoia, o livro se passa na cidade de São Paulo. Ok? Uh, mas não, não o espetáculo, não necessariamente o espetáculo. Ok? Aí já é uma... Um x uh, que mais que eu queria dizer? Trazendo um pouco sobre isso puxando um pouco também sobre o gancho do Musa, que para a televisão fica um pouco difícil, mas aí eu faço a consideração da Andrea. Lógico, porque a gente já tem um pouco mais, a gente, a Andrea e os alteréritos, tem um pouquinho mais do olhar né, mais afinado, e conheço um pouco mais da companhia, conheço muito o trabalho da Ana, é, e conheço a Ana e realmente é muito bom de ver e isso eu gostaria que vocês anotassem lá dentro da caixola para os próximos espetáculos que vocês forem assistir, qualquer que seja ele, quando o espetáculo é original, quando a gente fala de uma criação original e quando a criação original envolve outras criações originais juntas e a gente está falando isso de dança, música, figurino, cenário, que eu adoraria que vocês tivessem falado, a gente falou um pouquinho, né, figurino. Ana, nas nossas conversas durante a semana, me falou de maquiagem, é, que agora não, mas eu sei que você prestou atenção na maquiagem. Toda uma concepção, a Chilly deu uma risadinha, acho que ela percebeu também. São várias coisas que montam um clima, que tudo faz parte de uma dramaturgia, que às vezes passa despercebido, para uns pega mais, uns é, não tanto, mas tudo isso vai montando um clima, um, um, um todo de um espetáculo, que tudo isso conta uma história como um todo, ok? Lógico, que a gente está num ambiente de 99% de pessoas de dança, mas isso tudo se instala na cena, ok? Não é só a dança em si. E sobre isso que eu tenho para dizer, ressaltar, é a inteligência, gente, é a inteligência de uma direção, de um espetáculo, porque generosidade só não é suficiente. É a inteligência de praticar a generosidade num processo criativo, onde você consegue colocar todas as áreas artísticas, envolvidas, num processo de criação, no mesmo patamar, na hora da cena. Então, assim, é, a gente perceber que a música, ela não só está sendo tocada, é, os bailarinos não só estão dançando na música, mas a música está sendo tocada pelos bailarinos, e os bailarinos estão tocando a música com os corpos, Eu acho que isso ficou intuitivamente dentro, junto, conforme a gente foi assistindo o espetáculo. Que os figurinos, apesar de super simples, não tinham grandes desenhos de figurinos, mas eles estavam completamente integrados na cena. Que as maquiagens também simples não tinham 900 mil coisas de elementos cênicos, mas era tudo muito bem construído. Não era uma campanha pró-reciclagem. Existia um porquê daquela daquela estrutura cenográfica. Os sons não eram estranhos, eram sons de instrumentos que a gente está acostumado a ouvir. Sim, tinha um cello, eram sons muito habituais, saindo por elementos musicais estranhos. Isso tudo é um clima de espetáculo que foi muito bem pensado, foi tudo muito bem construído junto e que organicamente se instaura junto. Isso é um espetáculo todo originalmente construído junto. E isso, gente, é uma generosidade, mas, assim, é muito inteligente. Muito inteligente. E eu agrego isso realmente muito à direção da Ana, Porque não é fácil fazer isso, gente, é muito mais fácil você... Ah, sim, e óbvio, esqueci de falar, tá anotado aqui, a luz, né? O desenho, a iluminação é outra coisa que parece que também é tocada, é feita, é desenhada, é acendida com os bailarinos. Então, isso parece muito simples, é muito óbvio quando a gente assiste, nossa, a luz, pisou, acendeu, né? Oh, pisou, acendeu! Hum! Né? Simples, mas não é Isso tudo realmente é um trabalho De muita inteligência É onde você consegue colocar Todos os artistas Porque tudo isso é trabalho artístico, gente Tudo isso é, são artistas Envolvidos Num espetáculo de dança É quando você consegue colocar Todo mundo generosamente Em cena junto com os bailarinos Não é a música Lá atrás É a música junto com os corpos, é a luz junto com os corpos, é todo mundo junto com os bailarinos. Ok? Então isso é mais uma coisa quando a gente vai assistir um espetáculo de dança para começar a perceber. Ok? Aquilo que a gente comentou, pausa, parênteses, sobre a marcação de palco do Baryshnikov, quando a gente fala ele entendeu tudo? Ele não se basta, gente. Ele carrega em si todo, todos os artistas que estão com ele. Um realmente bailarino sabe que ele não se basta, gente. Ele precisa de muitos outros artistas junto com ele. Isso é muito conteúdo para um corpo. Ok? Para qualquer artista, né? Né,
2: musa? Não é só para bailarino, né?
0: <risos> para qualquer pessoa que pise em cena, né?
2: O então, Tommy. E me fez pensar, principalmente em questão da música, né? que era tocada ao mesmo tempo que ela era dançada pelos bailarinos e pelos músicos, que uma hora que você ficava na dúvida, ah, ele é música é bailarino, né? É, como na, na dança, na dança, né, contemporane... contemporaneidade, essa linha entre isso é dança, isso é teatro, isso é música, isso é performance, ela vai afinando né, de uma maneira que é um espetáculo de dança, mas não é só um espetáculo de dança, né? É um espetáculo de, de música também. E vamos falar do Baryshnikov de novo, me lembra que eu, quando ele veio com a peça de teatro, a última que ele veio, o de Leiden né, que chamava, e alguém falou, ai, ah, mas eu não vou ver o Baryshnikov porque ele não vai estar tá dançando. E uma crítica falou assim, mas o que, que é dança? Tipo, o que, que é dança? O que, que é teatro? Quem disse que ele não vai estar tá dançando lá? Então, é, eu gosto de ver essa, essa linha muito fina na contemporaneidade das artes, sabe? Muito bem. Bruna?
1: Não, só complementando o que a Camila tá falando, acabou de falar, né? É, eu acho que não é nem só a questão dessa linha fina entre o que, que é a dança, o que, que é a música. Eu acho que a, a música, nesse, nessa, nessa produção, ela entra quase como uma personagem, porque ela abafa toda a movimentação dos bailarinos, e eles reagem a ela de um jeito tão natural que traduz perfeitamente toda a, sensa- tem a sensação né, do, do espetáculo em si. Então, eu achei muito bacana. E a, você também falou da parte estética, né do, dos instrumentos, é, essa questão da... Do, alguém fez um paralelo com reciclagem. É, eu achei que eles criaram um, um ambiente urbano, até com, quando caem os fios que parece que né, a eletricidade, aqueles fios de eletricidade que eles caem lá do, sei lá, da estrutura lá de cima, e tudo tudo se amarra muito bem. Eu achei muito legal isso, porque parece que não tem peça solta né, na produção toda. Tudo se conversa muito, muito bem.
0: Muito bom. Segunda parte, passinha, gente, segundo bloco, corpo... Sensorialidades. A gente já falou um pouco, né? A gente já deu uma uma esboçada sobre isso. Sensações, corpo, linguagens, vocabulário, dança. Mesma coisa, impressões de corpo a corpo. Para quem se mexe, para quem não se mexe. Impressões de corpo. Aqui eu coloquei. Basta ter um coração pulsando e ter uma vaga noção das partes de corpo, mão, ombro, perna, coluna, cabeça, para a gente conseguir assistir um espetáculo meio que se sentindo se mexendo, certo? A gente assiste um espetáculo de dança e a gente meio que já começa a se mexer. É, mesma coisa, impressões do elenco de vocês mesmos, surpresas, incômodos, curiosidades, analogias, reflexões. De corpo para corpo.
2: Valendo. Aí ah, eu concordo com o que a Lu falou, de tudo muito natural. É, tinha uma hora até que me peguei invejando assim, Boa. olhando com bailarina invejando, tipo, olha esse rolamento que delícia, só descida para o chão que quando era para ser jogado era jogado, quando era para ser controlado era controlado, verdadeiro. Reconheci vários laboratórios que a gente faz, vários. E foi muito interessante perceber, eu não conhecia o trabalho da da companhia, esse trabalho mais recente, eu já tinha visto há um tempo atrás, mas ver um um elenco maduro, artisticamente e tecnicamente maduro, né, consistente, (risos) consistente entre si, com corpos, vamos dizer, conectados entre si mesmo bem? Quem mais?
0: Oi, minha irmã. Tá, Camila? Musa,
8: por favor.
0: Eles estavam ah, muito bem, bem sintonizada Espera aí, espera aí. Júlia? Fala, Júlia.
4: É, eu concordo com o que a Camila falou, é, na, no espetáculo inteiro eu senti tipo, todos eles muito conectados, Sim, não é. só com só um par, mas todos eles juntos, ou às vezes trocando, muitas vezes de pares, e eu achei eles bem conectados a coreografia inteira. E tem toda essa troca de, de muitos laboratórios que a gente faz, que a gente fala sobre força e peso, e, eu vi bastante essas mudanças
9: de...
0: Fala,
4: mãe.
9: É interessante. As pessoas vão falando, as meninas vão falando, a gente vai lembrando, né? Realmente, o que eu percebi também isso. Eles tinham uma sintonia incrível. Uma, um elo, uma conexão. E aquilo que você até comentou da, da música, da luz... Sim, corpo. Uma, uma conexão que parecia que eles estavam todos interligados no Uníssimo. Incrível, isso é muito bonito esse vídeo. Obrigada.
0: O não é uma boa palavra, gente.
6: Ah, eu tenho um comentário sobre o Nisso. É,
9: obrigada. Eu achei.
6: Eu eu não sei se, sei sei lá, não sei se foi uma percepção, mas para mim parece que no começo do espetáculo, talvez seja uma impressão, mas eu fiquei com a impressão que no começo do espetáculo tinha mais uníssonos. E conforme a coisa foi andando, essa essa impressão de eles eles estarem muito conectados, para mim isso foi mais no começo. Quando foi indo mais para o final, parecia que as pessoas estavam na brisa delas, assim, é. não sei explicar, Sim, mas eu, esse negócio de uníssono eu achei, eu, para mim foi tipo quebrando ao longo do espetáculo, assim. o
7: que não quer não, dizer não. que não está
6: integrado, né, as coisas estão integradas, tipo uma proposta, mas enfim. Lu?
5: Eu acho que essa conexão que todo mundo sente é porque eu sinto eles usando que é o que você fala muito, eu acho que eles usam os corpos, eles usam os outros corpos, né? Eles se ancoram em outros corpos e eles se ancoram nos objetos. Então isso funde funde e separa, né? Mas funde e separa dando uma certa conexão, eu acho. Ou bastante conexão que te dá essa naturalidade de movimento. Então, que em movimentos como o bailarino, você sabe que aquilo não é gente normal, não faz. Mas parece tão mesmo para quem não dança tão natural porque eu acho que eles usam né você usa você usa os apoios apoios os objetos apoio no chão apoio no outro corpo e daí ele se mistura com você e você se separa então eu acho que isso Eles usam bastante e fica bem bonito, fica muito muito fluido, né? Em alguns momentos, e são os momentos que você, com o seu corpo, quer estar dançando com eles. E outros momentos, são momentos tensos. Então, são momentos que pelo menos no meu corpo ficava parado, até um pouco tenso, assim, do tipo... Boa! Né? Então eu acho que tem essa, você tem esses, do, eu pelo menos tive esses dois com o meu corpo, essas duas reações, uma reação que é muito fluida e que você tem vontade de dançar junto e uma reação que é meio tipo, como a Silvia falou, é um, é um eu nem sabia que era da época da ditadura, mas claramente é muito urbana e fizeram toda essa, 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 essa cenografia, né, que é muito forte e não é, não é um lugar agradável, não sabia que era é, é muito urbano, então é uma cidade opressora, né, um ambiente todo opressor, eu acho, com a luz e tudo. Então tem alguns momentos que você sente, né, e você fica estático, mas tem outros que como eles usam muito isso com os corpos... Isso fica muito fluido e é, e é agradável. Embora o ambiente seja um pouco opressor, o seu corpo, ele, 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 né, ele se sente confortável ali com o outro corpo, com o ambiente que ele tá, e não sei o quê, e você vai vendo que você é humano dentro da selva de pedra, sabe? Eu não sei, é isso que eu sinto.
8: Muito bem. Fala, Silvia. Então, o que, o que também eu, me impressiona bastante é que a gente até tenta trabalhar em laboratório, já tentou, né? uma vez, é como um movimento de corpo vira uma palavra, ou ele vira um, ou ele provoca uma indignação, um movimento simples, né? Provoca uma sensação forte sua, né? uma indignação, ou sei lá, uma raiva, ou, ou traz aquela sensação que você tem, né, Para fora, né? Mostra pra você, olha, esse sentimento aí é seu também, né? Então, ó, só um movimento. Eu fiquei assim, espantado, muito legal
3: bem. Fernanda? Uma coisa que, de vez em quando, invadi, um pensamento que invadia, assim, enquanto eu assistia, era como é que eles ensaiaram isso e como é que é reproduzir isso várias vezes. Eu fico imaginando se eu fosse assistir no teatro num dia e depois assistir no outro, ou então assistir daqui a cinco anos com outro elenco, quais seriam as diferenças? Porque os movimentos eram naturais, só que você não consegue aquele... Como é que você consegue atingir aquele nível de naturalidade com uma coisa que é muito ensaiada? Porque se você ensaia demais, você corre o risco de acabar engessando. E aí eu só pensava nisso. Gente, como é que que ensaia uma coisa assim? Né? Como é que as pessoas sabem onde é que elas têm que estar? Se eu for assistir de novo, aquela pessoa vai estar naquela mesma posição no palco ou não? E isso eu achei muito doido.
8: Amei. Essa é uma pergunta para Tomioca. Tomioca, você que é profissional. Adoro. Eu adoro, gente. Como adoro é todo dia diz. fazer a mesma coisa? E adoro todo dia eu... fazer isso. Como Forte. a Andréia tá aqui só fazendo mediação, eu vou passar
0: essa pergunta pra Ana, tá?
8: Tá, Ana, como que é isso?
0: a Ana, eu vou fazer... Eu ia falar... Eu vou falar isso. Essa é uma ótima pergunta, porque, como eu falei, a gente tá no... A gente está no no conceito, né? A gente está no projeto piloto conceito, então eu não sei se em todos os encontros a gente vai ter vai conseguir uma réplica com a diretora da companhia, mas esse eu sei que a gente vai ter. Então a Ana já se disponibilizou a ouvir o nosso encontro. Então eu ia falar isso em outro momento, mas já vou deixar aqui que a pergunta da Fernanda já vai. Inclusive, eu vou propor uma resposta para a Dumusa sobre essa questão da edição, como é para ela né, ter o espetáculo da direção dela redirigido, né, pela percepção do olhar do, para a televisão, né, como que é ela olhando de fora, né, se incomoda não incomoda, se tem uma outra leitura, enfim. É, são, já tenho duas perguntas para propor para ela. E se vocês tiverem alguma outra pergunta que fique lá para o fim, coloca no chat, a gente vai usar bastante o chat, depois eu vou copiar e colar o chat, então já também fica a dica para, olha lá o que vocês vão colocar no chat, porque a gente vai ter a réplica desse encontro com a Ana, vai ter um encontro 2 paranoia ainda, que é com a Ana, sobre esse, que é muito legal, eu adoraria que tivesse todos com réplica com os diretores, porque eu também acho muito importante, por isso que eu falei que a sala de ensaio é para a companhia também, isso, o que a gente está discutindo aqui é muito legal voltar para a companhia, gente, porque não é um hábito a gente ter público falando com a companhia, né normalmente o público vai embora. A companhia de diadema, sim, tem esse trabalho com o público porque faz parte da, 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 do trabalho da companhia, mas não é muito normal esse trabalho de conversa. Ok. Normalmente é a companhia que fala, não o público que fala. Ok. Quem não é de dança? Eu queria uma impressão de corpo. Mamãe já falou. Elisa ou Musa. Uma impressão de corpo. Pode ser reação. Pode ser inveja também, não tem problema.
7: Ah, não sei. Eu, eu, apesar de não ser de dança, eu sou...
0: É É do corpo, né?
7: É do, muito do corpo e e eu, na verdade, eu me interesso muito por dança justamente porque vários diretores meus falavam assim, mas por que você não vai fazer dança? O que você está fazendo aqui no teatro? Você não está nem aí para o texto, você quer fazer o corpo, então tem um pouco isso e, e, e sei lá, eu posso dizer o seguinte, que eu, eu ficava vendo muitas coisas mesmo que eu, que eu já tinha aprendido com a Kito, né, que eu tinha é, treinado, né? lá muitos, muitos, essa coisa do, do, da âncora, né, que que alguém estava falando, essa coisa da, agora me fugiu o nome lá da técnica que que a gente trabalhava muito, de de encostar no outro, né, de usar bastante o movimento junto um do outro, fiquei vendo muito isso.
0: Muito bem. E... E sim, é, pegando tudo isso desde a ideia do uníssono, da decomposição das cenas, né, de como isso se desmancha, se desenvolve, tudo dramaturgia, né, gente? Como isso se desmancha, né como, como, como tudo é dramaturgia, dramaturgia de movimento, dramaturgia do tema, dramaturgia, tudo, tudo, tudo muito bem estruturado né? e tudo como causa. O movimento em si, lembra que a gente conversa muito sobre como o movimento, ele não termina no corpo, né? Como eu sou responsável pelo movimento que eu gero, não só em mim, como eu gero em todos os outros corpos da cena, que nessa cena são muitos corpos, inclusive a, a música, a luz, e essa esse movimento de repulsa que a plateia sente. A Lu disse, né, que tinha momentos que ela queria estar e tinha momentos que ela não queria estar. Então, esse, isso é movimento, né, isso é movimento que eu em cena causo. Então, é como um artista, um bailarino, ele é responsável por um movimento que vai para além da minha quinesfera. Então, é para a gente realmente pensar sobre a tridimensionalidade do meu movimento, né, a gente está para além da quinesfera. Então eu sou responsável pelo meu movimento, inclusive que está reverberando lá na plateia. O que eu quero que eles venham comigo e o que eu quero que eles repudiem em movimento. E isso às vezes não é é racional. É de corpo a corpo. Isso é de corpo a corpo. Sim. É muita coisa que a gente tem para fazer com o corpo, né? E melhor ainda, né? É muita coisa que a gente tem que para fazer como plateia. Inclusive com o corpo, né, gente? Então essa coisa de sentar na plateia e ficar só assim, ó, de braço cruzado, libera o corpo também, gente, na plateia. Tem muita coisa para fazer. Então assim, a gente trabalha o dia inteiro com a cabeça, libera o corpo para assistir espetáculo de dança, espetáculo de arte, qualquer que seja, né? O corpo, ele é muito bom, é o que eu falo. A arte a gente recebe não com a cabeça só. A arte normalmente é sensorial. Dança, de corpo a corpo, é muito mais bem aceito do que só com o cabeção, gente. Então a gente já falou no outro bloco. Não fica querendo achar resposta. Aceita o espetáculo com o corpo todo. Certo? É contato e improvisação, musa. Sim. Contato e improvisação, princípio do Aikido. Mais na reação do que na ação. A gente aceita o corpo do outro. Isso aí. Então, gente, para a gente encerrar esse bloco, que eu já estou atrasada, fica do primeiro bloco. Não pensem muito em achar a resposta. Aceitem o espetáculo a partir de vocês também. Segundo bloco, aceitem o espetáculo com o corpo também. Qualquer corpo está preparado para receber um espetáculo. né? Foi o que eu falei. Só precisa saber, como é que eu escrevi? Eu achei legal que eu escrevi. Só precisa ter coração batendo e saber mais ou menos onde fica cabeça, braço e perna. E coluna. Sabendo isso, tá tudo ótimo. Tem noção básica de corpo. né? Não precisa nem saber de direita e esquerda, gente. Sentar na plateia não, não corre perigo de direita e esquerda, não vai precisar se mexer muito. Fica lá paradinha e abre. Ok? E recebe com o corpo. O corpo sabe, gente. O corpo reconhece, tem neurônio no espelho. O corpo reconhece, deixa ele cumprir sua função, beleza? Muito bem. Para concluir segundo e terceiro bloco, inspirada por Camila Geroto, eu vou fazer um quiz. Dois minutos. Por favor, abram o chat. É esse balãozinho aqui embaixo escrito chat. Palavras aleatórias. Aleatórias, pode vir com erro de português, gente, tem problema não, não precisa ter espaço, depois eu corrijo. Vou dar dois minutos, vai, lança, lança tudo que vocês quiserem. Para praticantes de dança, palavras aleatórias, tudo que vier na cabeça. É a conclu- é, conclusão do primeiro e segundo bloco, tá? Concluindo os primeiro e segundo, a comunicação através da dança. Certo. Tudo que vier na cabeça, fundamento, técnica, espetáculo, aula relacionado à dança, temas, sensações, percepções, impressões, tudo que vier. Tudo que vier, escreve. Não praticantes de dança, palavras aleatórias, tudo que vier na cabeça, sensações, impressões, percepções marcantes em tudo, ou seja, igual. OK? Atenção. Valendo e Qualquer coisa, sensação, pode repetir o que vocês falaram. Ok, Muito obrigada. Muito bem. Vamos lá, terceiro bloco. Eu sei que acho que vocês não vão gostar, mas eu vou amar o terceiro bloco, gente, me perdoa por isso. Ah, lembrando que essa sala de ensaio foi inspirada por um long, uma longa conversa no grupo do Contemporâneo pós Assistei, assistir um espetáculo do Balé da Cidade e a conversa se deu e a principal reflexão que eu tive como professora é o tamanho da utilidade pública de certas discussões que a gente tem e que eu acho que realmente eram discussões como pessoa da cultura, essas discussões deveriam ser abertas, ampliadas e trabalhadas em rede. Então essa parte realmente é uma parte minha que realmente eu tenho vontade, não sei se vão compartilhar comigo, mas eu adoraria que vocês também compartilhassem desse interesse. É... E tudo bem, vai ter um questionário pós e vocês podem falar, não gostei dessa parte. Uh, o que, que eu preciso nesse momento? Honestidade, ok? E honestidade significa assim, não saber a resposta vai para intuitivo, chuta, ok? objetivo desse bloco é instigar o olhar a longo prazo, ok? E promover, não para vocês, mas para um lugar de cultura, transparência da informação, ok? Algumas respostas eu vou conseguir dar, algumas agora, algumas não, que vão ficar para a réplica, beleza? Rapidamente, Companhia de Danças de Diadema, fundada em 1995... possui 28 obras em seu repertório, mesclando assinaturas de renomados coreógrafos e seus próprios bailarinos como criadores. Isso significa que tem coreógrafos contratados, convidados, mas também investe em coreógrafos residentes. Seus próprios coreógrafos, ok? Seus bailarinos como coreógrafos, autocriações. Atualmente o elenco é formado por 11 bailarinos... Sendo que, com muito orgulho, eu digo isso com muito orgulho de verdade, gente, a Ana Botosso, diretora, é uma das bailarinas, ok? Faz parte do elenco. Os contratos dos bailarinos, os bailarinos são contratados sob a função de artistas orientadores. Essa é a função dos bailarinos, ok? Além do elenco, a companhia prevê um diretor dois assistentes e dois professores. Essa é a estrutura da companhia. Desde 2020, a é... Não, errei essa data. Desde 2002, a companhia possui um convênio com a Prefeitura de Diadema, firmado através da Associação Projeto Brasileiro de Dança, que foi fundada em 2001. É uma associação, esse convênio é o que garante a manutenção dessa estrutura funcional da companhia. Ok? Então, isso tudo que eu falei lá em cima é graças ao convênio que a Prefeitura de Diadema paga. Porém, não garante novas produções e nem as despesas para qualquer circulação de espetáculos. Desta associação, é importante ressaltar que ela foi fundada com o objetivo de incentivar produção artística, formação de plateia e processos de ensino e aprendizagem na área de dança, que dentre muitos projetos já realizados, podemos citar... Bailando na cidade, bailando em família, bailando nas escolas, cirandança, ABC dança e pés na estrada. Eu coloquei o site da companhia. Lá tem, no site da companhia tem todas essas informações, se vocês quiserem procurar, inclusive prestações de conta aberta de projetos incentivados, ok. Eu fiz questão de trazer essas informações para não só divulgar que a produção de dança desta companhia vai para além da produção que é levada para cena. Si, né? mas também para justificar da razão dos bailarinos serem artistas orientadores. Todos os integrantes, uma vez selecionados na audição, estão comprometidos em todos os projetos da companhia. Que delícia, né? Isso justifica um pouco quando eu falo lá no webinar da carreira de um bailarino, como é importante saber aonde eu vou fazer a audição, né? Eu tenho que conhecer uma companhia antes de fazer a audição. Ok. Voltando para a paranoia. Paranoia ganhou 2011, Guia da Folha, Melhor Espetáculo, segundo lugar, Prêmio Governador Estado Estado da Cultura de São Paulo, Melhor Espetáculo, segundo lugar, 2012, Circulação, Panorama Sese de Dança, 2012 ganhou Ocupação da Caixa Cultural São Paulo e Rio de Janeiro. E agora vamos, usemos o chat com sinceridade. Eu vou fazer nove perguntas. Sim ou não, basicamente, ou alguns números, ok? Primeira pergunta. Vocês consideram a companhia de danças de diadema de pequeno, médio ou grande porte em relação à sua estrutura? Comparando a outras companhias de dança, teatro que vocês conhecem. É uma companhia grande, média ou pequena?
6: Tome, na próxima dá para você usar um pull, porque aí você recolhe todas as respostas. São parênteses. Depois eu aprendo, Bárbara. É, é sim.
0: Dois. Sim ou não? Vocês já tinham, antes da tia Tome falar, ouvido falar da companhia de danças de Diadema? Sim. Três. Já tinham assistido algum trabalho da companhia de danças de Diadema?
7: Ganha pontos na velocidade da resposta?
2: 4. <risos> Sobre paranoia.
0: Quantos artistas acham que estão envolvidos no espetáculo? Chutem. Eu já dei uma dica lá em cima. Eu falei que tem 11 bailarinas. Chutão, gente. Bora lá. Cinco. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Tá melhor que os abdominais, hein, gente? Cinco. Quantas pessoas acham que foram empregadas diretamente na realização da temporada de estreia deste espetáculo? Ou seja, para montar o espetáculo que normalmente está comprometido no mesmo projeto, tá? Então, para montar esse espetáculo e realizar a temporada de estreia, quantas pessoas, que aí vai para além de artistas, quantas pessoas empregadas diretamente vocês acham que que, que foram empregadas? Chutão, chutão, chutão. Tá tudo certo. Seis. Quanto vocês acham que seria hoje? Eu vou passar para hoje porque foi bem difícil eu e a Ana a gente conseguir fazer cálculos, tá? Mas hoje. Quanto vocês acham que seria hoje a média salarial de um bailarino desta companhia para a produção deste espetáculo? Hoje, um bailarino hoje desses para fazer a produção do Paranoia, quanto eles estariam ganhando mensalmente? Sete. Quanto tempo vocês acham que demorou para esse espetáculo ficar pronto?
6: Meses. Você vai dar as respostas? certas ou não? Algumas. Que curioso, curioso. né?
0: É uma delícia, eu adoro essa parte, gente. (risos) Oito, penúltima. Alguma ideia de como pode ter sido financiado? Ó, eu falei lá em cima que o convênio da prefeitura não prevê novas produções, ok? Alguma ideia de como pode ter sido financiado esse espetáculo? Sim, não, boa! A ah, musa, orgulho da nação! <risos> Vamos lá! Mamãe, papai, mãe de bailarinho, pai de bailarinho. Ganhei na loteria. Pode ser, gente, chuta. Essa nona é obrigatório chutar. Tá escrito em grifo amarelo aqui, ó. Quanto custou a produção deste espetáculo? É obrigatório chutar.
6: Não vale colar! Quanto tempo ficou em cartaz? Não pode falar, né? Não, não. Me sinto
3: fazendo prova, estou ansiosa. (risos) Ok.
0: Muito bem, vamos lá. Vou ler uma parte. O que eu não vou conseguir responder agora, gente, é quantidade de pessoas, porque a gente vai ter que levantar, mas são muitas. Tá, porque além de elenco, a gente tem a banda, então, assim, a gente tem bandas, tem, deu, a ficha técnica está lá, é bastante gente, fora contador. É, é, quando a gente tem um, um, um projeto, tem muita, uma parte que a gente não normalmente não sai na ficha técnica, mas que ela está agregada, que é contador, é, consultor jurídico... Tem todos os consultores, né, que que a gente precisa ter, que normalmente não saem na ficha técnica, tá? Mas vamos lá. Paranoia foi contemplado no edital PROAC número 9, concurso de apoio a projetos de novas produções de espetáculos de dança do estado de São Paulo, da ainda Secretaria de Estado da Cultura, em 2010, firmou um contrato de 10 meses, contados na data de sua assinatura, em outubro de 2010, para a realização global do projeto, ou seja, da criação até a última apresentação. Então eles tiveram 10 meses para começar a produzir o espetáculo e finalizar a última apresentação. Uh, não sei direito, vou trazer quantas apresentações estavam inscritas, mas no mínimo são seis apresentações, de... normalmente quando a gente escreve projeto para produções novas. tá? É, PROAC é a sigla aqui, lição de casa, tá? PROAC é a sigla para programa de ação cultural, que neste caso refere-se às modalidades de editais aqui, existem dois PROACs, um é de edital e um é ICMS, que é de lei de incentivo fiscal, esse aqui é edital. Uh, premiações diretas. São vários editais em dança, os principais até 2019, que de 2020 ainda não saíram, são os de produção inédita e o de circulação de espetáculos. Em 2010, o valor do prêmio foi de 50 mil reais. Com 50 mil reais foi feito este espetáculo. O valor para o mesmo edital em 2019 é de 120 mil reais. Ou seja, para uma média de 70 pessoas envolvidas, que não acho, não tem ideia, vou trazer, a gente tem que pagar com 120 mil reais, 10 meses de salários. A cara da Luciana
9: foi ótima.
5: É esse país não sabe valorizar.
0: É, gente, é isso. Põe na, põe na ponta do lápis. É. O prolabore hoje da companhia que a gente tem é uma conta que não dá muito certo, porque, assim, o que que acontece? A companhia tem o prolabore dos bailarinos pagos pela prefeitura, tá? Então, os bailarinos recebem um prolabore de 3 mil reais que é pago pela prefeitura. O que que acontece? Quando eles estão em temporada, quando eles têm verbas de... É, Proac e algumas outras coisas, eles conseguem receber cachê por espetáculos. Então, esse cachê, a cada espetáculo que eles conseguem fazer, eles ganham um cachê adicional de uma média de 350 reais. Então, eles adicionam ao Prolabore mensal deles, de 3.000 reais esses 350. Então, se eles fazem 10 espetáculos por mês, eles têm mais 3.500, Ok. Então, é assim que funciona a companhia de diadema. Então, para vocês terem uma ideia, ok? Se eu estou numa produção que eu não estou fazendo mais nenhum espetáculo, eu só tenho esses 3 mil reais. Ok? O que que é o PROAC, gente? PROAC, essa é a minha lição, que eu tenho 3 minutos, que eu realmente gostaria de falar para vocês, porque eu vou concluir voltando para o começo da nossa conversa. É... Edital é verba direta, é prêmio, é como a gente fala prêmio, não é porque a gente ganha um troféu e levanta. Prêmio na administração pública é quando a gente ganha o dinheiro da verba direta da administração pública. Eu não não recebo de patrocinador, eu recebo o prêmio direto da da administração pública, não é lógico, também não é da administração pública, tá? É através de uma concorrência, ok, que é tem a base legal lá pela 8666, que é a lei federal das, que, que, que dispõe das licitações e contratos, mas na, na, no âmbito estadual, é, 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 quem institui o programa da ação cultural é a, a lei estadual 12.268 de 2006, tá, que institui não só o PROAC, mas também como que se constituem as receitas do Fundo Estadual da Cultura é tá. isso é mais ou menos quando a professora aparece desesperada quando tipo as coisas desaparecem quando desaparecem informação quando resolvem mudar as diretrizes de quem vai comandar é quando se aparecem conselhos de, caindo do céu porque simplesmente assim mudam as diretrizes de como se consolida os fundos estes fundos ok então por exemplo esse fundo estadual da cultura ele deve ter Inciso 1 desse artigo, 5º, né? Dotação orçamentária própria, que é justamente de onde saem esses dinheiros desses PROACs, por exemplo, né? Que são vários, para várias linguagens, inclusive de dança. É, principalmente, gente, ele é alimentado pela tributação de vocês. Ok? Por parte da arrecadação de impostos do Estado. Parte da arrecadação do impo- de impostos do Estado, ele é colocado no Fundo Estadual de Cultura e revertido para a produção cultural, ok? E é justamente por isso que eu queria terminar o encontro de hoje, ó, às 18h30, em ponto, voltando para o que importa saber de tudo isso, além de tudo que foi maravilhoso a gente conversar hoje é que isso tudo foi feito, esse espetáculo todo que a gente assistiu, além de tudo que tem de maravilhoso, além de tudo que a gente está aqui conversando, além de tudo, que eu acho que é muito importante cada um saber, é que primeiro, é dinheiro público, ele foi contemplado com dinheiro público, ele foi todo feito com dinheiro público, no fim do projeto, a companhia de danças de diadema, de diadema via associação prestou contas públicas. Se eles não tivessem prestado, se a, a prestação de contas não tivesse sido aprovada, eles devolveriam dinheiro. Os dinhe- Esse dinheiro de prêmio deveria ser devolvido para os cofres, para o Fundo Nacional de Cultura, para o Fundo Estadual de Cultura. Ok. É... Eu acho que nesse caso ele foi muito bem aproveitado. Né? ele foi muito bem investido, <risos> nós ficamos satisfeitos com, por termos é, investido nesse espetáculo, certo? E por, é por isso, a gente tinha a Solange, que ela não veio no encontro de hoje, porque a Solange seria a única, que não seria do estado de São Paulo, porque ela se inscreveu e mora em Londrina, é, mas aqui, com exceção da Solange que seria de Londrina, que no caso não está, então por unanimidade esse espetáculo é nosso, quem pagou foi vocês, gente. Quem pagou foi vocês, certo? Então, é por isso que aí agora eu volto lá no começo e digo que sim, sem vocês, literalmente, do começo ao fim, a gente não se justifica. A cadeia da produção cultural não se justifica. Na realidade, nesse caso, ela nem começa. Então, a opinião de vocês, a conversa com vocês e tudo com vocês é realmente super válido. Então, realmente, eu acho que não só o gostar de assistir espetáculo e e celebrar a arte em si, mas também praticá-la com o conceito da cidadania é realmente algo para se praticar junto, ok? E esse é um dos objetivos da sala de ensaio.